0: 两名来自俄亥俄州的美国参议员周二要求通用汽车董事长兼首席执行官博拉做出承诺，未来卖给美国消费者的所有电动汽车都在国内生产，并且要求提供该公司在北美减产计划的更多细节。这封信来自共和党参议员波特曼和民主党参议员布朗，要求通用汽车在十二月二十一号之前做出回复。这是美国国会和白宫向通用汽车施加压力，要求其改变在美。美国四家工厂停产，并且裁员数千人计划的最新一例。通用汽车呢，并没有立刻对这封信件进行置评。公司本周正在召开为期两天的董事会会议。通用汽车上周在密西根州裁掉了数百个外包产品研发岗位，这是其到二零一九年初在北美裁减约八千个正式受薪岗位计划的一部分
1: 。这个事情是美国两个两个政客嘛，两个议员提出来的，所以最后。成为一个定论啊，为时尚早。只是他们俩拿出这个态度来，但这个本身对通用汽车也是一个压力吧。我们知道通用最近有大动作，人家也要改革啊，要面向新时代。说到底呢，那美国国内要关工厂，要裁员，因为说到底就成本太高嘛。如果成本高，最后呢，自己的产品竞争力就会下降，就会被逐出市场。道理就这么简单。所以一方面我们要说呢，资本确实是没有祖国。特朗普嚷嚷着“美国第一，美国优先”，但是但是你在美国国内他优先不了啊，最后会导致自己的产品竞争力会下降。所以前有哈雷，现在有通用，这叫离家出走。其实这个离家出走啊，在历史上看，几十年就是这个样子嘛。恰好也就是中国改革开放，嗯，从上个世纪就是七十年代吧，七十年代末开始，就很多发达国家的企业不都离家出走了吗？说到底就是本国，就是首先说劳动力。越来越昂贵，那么在本国在境内生产的成本是越来越高，这样你产品就没有竞争力，那就是到其他地方去，到发展中国家去，到那个呃资源相对比较丰富、人力成本相对比较低，这样最终你的产品就更有竞争力嘛？不就这么一个过程吗？其实这也是构成全球化很重要的一部分，是这样的。但是现在你看，特朗普嚷嚷着就是“美国优先”啊，你们这企业都得回美国来啊，资本到美国来啊，砸进来，然后在美国生产，解决美国的就业，他是这么想。其实他之前奥巴马也是这么想的，虽然特朗普在很多领域就是一点一点的在摧毁奥巴马的政治遗产，但是双方在这个问题上其实没有根本的分歧，都想都看到问题，想解决问题，可是现在看来解决的都不是很好，奥巴马没有解决。那么这个问题扔给了特朗普，特朗普嚷嚷的更凶，但是现在看来也没能解决问题。他能做的就是威胁，包括现在美国两个政客威胁通用啊，你必须听我们的，你要留在美国，而且在美国要解决就业，不行的话我们就一系列的制裁。这不由得让我们有点晕。我们就要问一句：你不是说中国不是市场国家吗？那我们都不是，你是啊，你是榜样，你是样板间，你这么折腾，这算市场国家行为吗？可笑吧？这还不如我们呢，对吧？我们会产生这么一个想法，你这不是明显的和资本和经济的基本的规律在做斗争吗？这不是倒行逆施吗？这不可笑吗？这是我一个直接的感慨。然后我就把话扯远点儿吧。最近读历史，我读了什么呢？有一个日本历史上，大概在中国明朝那个时候吧，就十七世纪，有一个岛原之乱。岛就是海岛的岛，原是原来的那个原。岛原之乱。呃，他多少有点类似我们的太平天国吧，这么讲吧。这个故事是这样的，当年那是日本的幕府时期，但当时呢，一个西方传教士来，所以很多日本人也信教，就基督教。不单是普通公众信，还有他们那个大名，因为我们知道日本当时表面上是一个国家，头是天皇，实际上真正管事儿的是幕府，头是将军。另外，说是叫日本，他也不统一，二百多个藩国，藩国那小头就是大明啊，有大明也信这个东西，所以要求底下人也信，是这么一个乱局。但是呢，一有些地方的大明呢，就是盘剥民众，盘剥的很厉害，老百姓就活不下去。另一方面呢，从幕府这个层面，有对这个洋人的玩意儿也不感冒。那重叠在一起是一个什么状况？一民不聊生，第二呢，迫害基督徒，这俩事累积到一起，最后就起义了。老百姓就起义了，这就是所谓的导员之乱。当然说，他表面上是这个以基督教为一个号召、为一个旗帜这么起的义啊，实际上根本还是你国内的这个你的统治呢太过残暴。当然最后被镇压掉了啊。镇压之后，幕府就觉得，你看这洋人这玩意儿就靠不住，这基督教嘛，他们就起义，这得镇压。不但镇压，就是国内不能信那玩意儿啊，跟西方人不能交往，锁国，彻底锁国。讲这段历史，你要套到今天，你就觉得很有意思。我们就说美国也好，其他一些西方国家也好，本来你说这个全球化说到底，你曾经得意，而且在全球化整个进程之中，你曾经是一个非常积极的一个推进者、推动者，你得意还很多。但是我们说这个社会或者说这个世界发展到一定程度之后呢，全球化除了你得意，别人也有得意的，发展中国家也得了益了，这不是一件好事儿吗？嗯，他得意，你就觉得你吃亏了。另外，确实全球化的过程带来一国内部，你比如发达国家内部，它会出现什么呢？贫富差距变大，那是你再分配的问题吗？就这些问题，你应该通过你自己的改革啊，更好的适应全球化。你毕竟有先进的技术，而且在资本领域，甚至在军力上，你都有优势，在经济版图上，你是一个主导的位置。本来你还可以想办法续你的这个优势位置，但你不干了，生产线要搬回来，资本要弄回来，是吧？甚至人家在你这投资，你还有这样那样的限制。你现在要闭关锁国了，所以你看，让我想起导员之乱来了，有意思吗？那不是前车之鉴吗？那么搞是不行的。你没有抓住根本的矛盾，你没有解决真正的问题，你算错账了。你把这板子打到别人屁股上去了，最后你解决不了问题的。所以不光是美国，就这几年你可以看到全球范围内很多发达国家，一方面都遇到经济上的问题，都遇到社会治理的问题，但这些问题怎么出的？问题不是你国内没有一个就是更好的改变来适应新的形式吗？你应该改变你自己，而不是把板子打在别人身上。人家赚了钱，你看着就眼红，是吧？甚至全球化，我都要退出，我要逆潮流而动，你挡不住的嘛。所以你看，你日本锁国锁到最后三次锁国令，幕府啊，最后那个不是还美国人的那个黑船跑到日本，要求日本开国，打不过就开国吗？最后不还是这么个结果吗？所以现在我想说的是什么？美国也好，其他一些发达国家也好，包括我们中国也要思考这个问题啊。就全球化本身确实带来一些问题，是，但是全球化确实给很多国家，包括我们也包括美国吧，带来很大的益处。这个益处其实也是实实在在的。现在的状况应该是什么呢？如果有问题就解决问题。甚至我们还要说，在全球化的背景下，很多问题确实不是你自己能解决，的，还需要国家之间合作来解决。咱们商量着来，这可能是最好的办法了。全球化了嘛？但是你不，你完全退回去，实际上就像闭关锁国一样，那你问题是解决不了的了
0: 。我们注意到，通用现在是没有进行置评，那么就想问了：两名议员的这个提议会对通用起作用吗
1: ？如果是只是这两个人嚷嚷，起不了太大作用。但是如果说，就形成一个潮流，形成某些就是政客的共识，逼迫逼迫通用去做这个事情。那么可能通用就会觉得很尴尬。其实你看，之前马斯克，马斯克呢，他之前的那个特斯拉，其实也是多次遇到艰险，险些也就 over 了，是吧？呃，现在可能多少缓过来一点。但是他现在想的是在上海拿地，然后在上海进行生产，而且要达到相当的量，这才能保证他整个这个产品，一个是质量稳定没有问题啊，再就是成本能够降下来。马斯克好像表达一个意思：如果通用真的甩卖工厂，他可能还想接。嗯，而他是电动汽车了嘛？如果这个事儿真能成的话啊，也许对马斯克、对通用来讲都还是个正面的好消息。你有人接盘嘛？说到底，可能涉及到这个就业的问题、啊，税收的问题，也就不至于是断崖式的掉下来。那这两家企业对于特朗普、对于美国那帮政客，也许就还有一个交代吧。但总的来说。你在美国生产这些东西，就制造业在美国确实不占优势。别的什么也不说，就说人力成本，你想，那你给什么样的薪酬，什么样的福利？我多次讲这个问题，我们这儿的快递哥多辛苦，他也挣了钱了。就说我们石家庄这样的什么三四线的城市，快递哥挣的钱也不少。关键那个辛苦，你愿不愿意承担？就说我们城市小白领，你愿意干吗？你都不一定愿意干。那你说美国人他干吗？是吧？在温州、在东莞那些流水线上的工人多么辛苦。那是辛苦钱，真正的血汗钱。你干嘛？你早已经丧失了干那个事情的能力，没有那个勇气，没有那个韧性了。这是实话呀。所以，只有一个结果，就是你生产那些东西，你成本会很高。如果不的话，你就在美国本土，你还得雇佣一些移民之类的。就像日本现在劳动力不够了，是吧？那就只能吸引一些国外的劳动力，做点那个相对比较粗的边缘的活儿，细活你还不愿意让人家干。那就是这么个结果嘛！你成本一高，你就没有竞争力了。咱不用说中国，就是欧洲那些国家，他们的制造业、汽车不还是虎视眈眈吗？本来在和欧洲的这个汽车业比起来，你美国就没有特别大的优势。还有日本啊，咱不说中国，那你这么折腾的话，你说是什么结果？那你说给通用一个制裁，或者说，呃，对中国车有什么样的一个限制？这能解决问题吗？显然解决不了问题
0: 。对，但是特朗普觉得很有道理。他最近还表示说要取消电动汽车的补贴
1: 。等着吧，那就在经济规律面前吧，呃，不止他，很多人都已经撞得头破血流了。